0: Dzisiaj mamy 22 lutego, to jest 52 odcinek podcastu Echa Rynku. Ja nazywam się Michał Masłowski dzisiaj razem ze mną nagrywają. Łukasz Premski, Paweł Wielgus. Dzień dobry. Proszę Państwa, dzisiaj będziemy nagrywali podcast o splitach. Także Jak akcje teoretycznie, wartość spółki się nie zmienia, a liczba akcji i cena się zmienia. Więc chwilkę trochę o tym powiemy. Ale jeszcze zanim co, jeszcze zanim przejdziemy do głównego tematu naszego podcastu, to kilka ogłoszeń i kilka relacji no, z zeszłego tygodnia. No, jeżeli chodzi o ogłoszenia, to dzieje się, za chwileczkę będziemy, będzie się realizowała Akademia Tworzenia Kapitału, czyli projekt skierowany do inwestorów, jeżeli mogę tak powiedzieć no początkujący, którzy cokolwiek chcieliby się o, o giełdzie dowiedzieć, no i organizujemy tak, Akademia Tworzenia Kapitału o, m, w tym roku odbędzie się ta edycja Wiosena w pięciu miastach, 17 marca we Wrocławiu, 23 marca w, m, w Katowicach 13 kwietnia w Gdańsku 20 kwietnia w Krakowie i kończymy 27 kwietnia w Warszawie m, m, Akademia Tworzenia Kapitału odbywa się w kinach Cinema City i będzie to połączone z emisją filmu ale no, nie pamiętam z jakiego, pamiętacie panowie jakiego? Hmm. Też nie pamiętam. No nieistotne, jest to gdzieś jest to, jest to, y, się w kinach y, i przypominamy, że członkowie SNI mają na to imprezę wejście bezpłatne aczkolwiek trzeba się wcześniej rejestrować u nas na stronie. Pozostali, pozostałe osoby, osoby, które nie są członkami misji, jest to odpłatność w wysokości 60 zł. To, to Przypominamy, że zaczynamy 17 marca we Wrocławiu. Z pozostałych rzeczy, to już jutro, czyli we wtorek, 23 lutego, odbywa się po bardzo długiej przerwie IPO Day, gdzie zaprezentują nam się war, na giełdzie, w siedzibie giełd dopiero wartościowych w Warszawie, trzy spółki. Kulczyko ventures Blackpoint i jako holding. I wiem też, że dla osób, które nie są z Warszawy i chciałyby to oglądać, jest, jest przygotowana transmisja wideo z tego, z tego wydarzenia. Natomiast bardzo osoby z Warszawy zachęcamy do do wizyty w budynku giełdy. Czy osoby spoza Warszawy też tak? oczywiście zapraszamy. Też zapraszamy, ale jeżeli ktoś jest naprawdę z bardzo daleka i nie chce mu się jechać, no to jest transmisja wideo przewidziana. I wszystkie szczegóły oczywiście u nas na stronie. No i przypominamy, że 11-13 czerwca, proszę sobie rezerwować weekend, jest największa konferencja w Europie Środkowo-Wschodniej, spotkanie inwestorów indywidualnych, konferencja Wall Street. Program już za chwilę. I zapisy też już za chwilę. Także jeszcze... Mamy nadzieję, że jakoś w tym tygodniu uda nam się Państwu odsłonić z zręby wszystkiego, co będzie się działo podczas konferencji Wall Street i będzie można no już zacząć zapisywać na tę te, te konferencję. Jeszcze zanim o tych splitach porozmawiamy, to Paweł, wiem, że byłeś w piątek na walnym ferrum, o którym rozmawialiśmy z kolei na poprzednim 51. podcaście. Mhm. Dogadali się Ci akcjonariusze, czy się nie dogadali? No,
1: nie wiemy, czy się dogadali. Jest szansa na jakieś porozumienie, Walne może nie było zbyt ciekawe, ale dość wymowne bym powiedział. Znaczy, walne się nie skończyło. Mamy mhm. przerwę. Czy Walne trwa? Tak, Walne trwa. Mhm. Mamy przerwę, jeśli się nie mylę. O nie pamiętam w tej chwili daty, gdzieś w marcu. Jest, że tak powiem, drugie rozdanie. Natomiast interesujące jest to, że na tym Walnym Zgromadzeniu dwa obozy, o których mówiliśmy wcześniej, związany z BSK i obóz związany z Pietrzak Holding, miały prawie, że identyczną mm -hmm. liczbę głosów. Na Walnym zgromadzeniu reprezent akcjonariusze reprezentowali 88% kapitału zakładowego w Jeszcze
0: to skąd że zanim co to przypomnimy, mm -hmm. że ośrodek władzy w FERUN to jest spółka BSK, tak. a, pod, a akcjonariusze będą w opozycji... Opozycją
1: tak? jest Pietrzak Holding w tej Tam. chwili. Mm -hmm. Ciekawe jest to, że mieliśmy tylko jedno głosowanie dotyczące przewodniczącego Rady Nadzorczej i wyobraźcie sobie, że ponownie Nie musiałbyście że... jeszcze głosowali nad przewodniczącym zebrania. Przewodniczący, ja przepraszam, tak? tak? Oczywiście się przejęzyczyłem. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia Rady mhm. Nadzorczej.
0: Czyli nie doszliśmy
1: do głosowania nad Radą Nadzorczą?
0: Nie, nie, nie. nie no i bardzo nie się, co, co ciekawego podczas tego głosowania?
1: No, okazało się, że obóz BSK posiada, czy dysponuje większością około 300%. Czyli. To znaczy przy głosowaniu na przewodniczącego, na kandydata wystawionego przez BSK, mieliśmy 50,07%. 50,03% za i 49,97% głosów przeciw. Ile to głosów
0: jest... obecnych na. na, głosów na... Obecnych. Ile to jest y, w pieniądzu, ile to jest jakby... No i to jest ciekawa sprawa Nie. właśnie. To tak ile, może powiem. Ile, to trzeba ile trzeba było kupić tego feru, żeby móc przeważyć? Ferum
1: ma w przybliżeniu 23 miliony akcji. E, 88% kapitału zakładowego nawalnym akcje są po 14 zł powiedzmy. Nie mhm. pamiętam w tej chwili. To daje jakieś na oko, naprawdę liczę 250 milionów złotych. 80% 88% kapitału zakładowego na walnym zgromadzeniu to jest wciąż mocno powyżej 200 milionów złotych. Na walnym zgromadzeniu zabrakło 7 akcji, czy zabrakło? No Pietrzak Holding tak miał 7 tysięcy akcji za mało, tak na oko, żeby przegłosować stronę BSK. No i 7 tysięcy akcji w przeliczeniu na pieniądze to jest jakieś
0: 10 tysięcy złotych.
2: Czyli bardzo mi 14 zł jest?
0: Przy kapitalizacji z 200 500 milionów. Tak, dobrze.
2: Tak, tak? tak? po 14 zł to jest ponad 100 tysięcy. 7 tysięcy akcji? Hmm. Razy. Razy 14 zł, chyba że za złoty 40 to jest dyha. No.
1: Racja. Wytniesz to, ale nie? Nie, nie, <gry> nie, nie wytnę. Nie, nie no wytnę. Wyjątkowo dobra. czegoś
0: nie wytnę, czyli są tysięcy. Czyli, ale, nie popisałem się swoją zdająwością materiatywni. Ale to jakby w skali kapitalizacji spółki 200 milionów, tak, tak ponad, no to, to, to drobiazg. Oczywiście, że
1: drobiazg Ciekawe jest hmm. to, że my mieliśmy jako stowarzyszenie jedno pełnomocnictwo na 8 tysięcy akcji. Gdybyśmy mieli, nie przepraszam, ponad 10 tysięcy akcji, gdybyśmy mieli jeszcze jedno takie pełnomocnictwo, moglibyśmy... No, mm, Akcjonariusza Pietrza Holdingu wesprzeć i wesprzeć mhm. mielibyśmy większość na tym walnym. Ja, ja Jak wróciłem no. do biura po walnym, to zobaczyłem kopertę na biurku i znalazłem tam kolejne pełnomocnictwo. I powiem szczerze, aż, na mi, 999, aż, mi serce, aż mi serce zabiło. Okazało się, że to jest pełnomocnictwo wcześniej obiecane przez jednego z akcjonariuszy na półtora tysiąca akcji, no więc ta nie, przewaga BSK
0: zmniejszyła się z 7 do 5,5 tysiąca akcji. No, rozumiem, to bardzo mało. A powiedzmy jak zachowały się te fundusze, tam, które również są obecne w akcjonariacie które nie wiedzieliśmy, jak się zachowają? czy Wiesz co, no to patrząc na
1: wyniki głosowania wszystko wskazuje na to, że zajęły tutaj stronę Pietrzak Holding. Mhm, czyli
0: Pocieszające jest jasną stronę to, małce, z naszego punktu no, można widzenia, tak powiedzieć. Tak. Pocieszające w
1: tym całym sporze jest to, że y, chociaż BSK miał przewagę i nie musiał wyrażać zgody na to, żeby przegłosować przerwę, mógł tak naprawdę uchwalić Radę Nadzorczą, powołać siedem osób, tak jak chciał. To jednak zdecydowali się na przerwę, zagłosowali za przerwą, dając tym samym wyraz do tego, że to Chcą jest rozmawiać. dobry czas, żeby usiąść do stołu i porozmawiać merytorycznie na temat tego, co się w spółce wydarzyło. No i oczywiście nasz, ziścił się nasz najważniejszy postulat, czyli pan Józef Jędruch wydaje się, że pod presją medialną tutaj złożył rezygnację z Rady Nadzorczej.
0: Był obecny.
1: Tak, był obecny na hmm. walnym zgromadzeniu.
0: A to nie, nie on jest poszukiwany listem końcowym, to nie. Ten, ten drugi. pan Walnicki
1: tak? jest poszukiwany był? listem Nie, nie było go. Widziałem Jasne. pełnomocnictwo wystawione hmm. przez niego.
0: Nie, no to chyba jakiś pozytywny sygnał dla akcjonariuszy, bo przypomnę, jak tam osoby, które są zainteresowane szczegółowo sytuacją firm to proszę, mogą słuchać poprzedni odcinek podcastu 51, mm -hmm. gdzie dosyć szczegółowo rozkładam to na części pierwsze, ale no. tam najważniejszym wnioskiem był podejrzenie o wyprowadzanie pieniędzy ze spółki, prawda, przez bardzo. No, tak.
1: mocno nazywając to bardzo dosadnie i dobitnie, można by tak powiedzieć, no, bardziej dyplomatycznie, Tutaj zarzut o nierynkowe transakcje między o niegospodarką. No, z punktu tak, widzenia zarządu rzecz. Ferrum to tak. Delikatnie rzecz no, roz, no. Ja Zamierzamy, nie wiem, albo jeszcze dzisiaj albo w dniu jutrzejszym prześlemy nasze stanowisko, krótką prośbę do zarządu spółki Ferrum, do Rady Nadzorczej, bo z tego co się wypowiadali członkowie Rady Nadzorczej jeszcze w zeszłym roku, w listopadzie, m.in. pan Jędruch to Rada Nadzorcza zwróciła się do zarządu spółki z wnioskiem o przygotowanie raportu na ten temat. I z tego co wiadomo, to ten raport powinien był powstać, czy powstał, ja tego nie wiem, natomiast warto by było go upublicznić, być może jeśli ten raport sporządzony jest dokładnie i rzetelnie, być może że to ucięłoby tutaj wszelkie, wszelkie dyskusje i spekulacje i zamknęłoby temat.
0: No to też mam nadzieję, że to, to taka powiedzmy sobie na razie z, zgoda w zawieszeniu, akcjonariusz nie jest na czas. No, zobaczymy, no, zobaczymy a, wiesz, zobaczymy komu się będzie chciało przyjechać na to walne, wiesz, które no będzie odmrożone za miesiąc, tak? bo jest kontynuacja. Kiedy... To jest
1: kontynuacja, tutaj się struktura akcjonariatu na walnym nie zmienia. Nie trzeba się już drugi raz rejestrować, Ale może ktoś nie, nie, nie można. może, tak, nie może ktoś nie przyjechać, no może, może tak. ktoś nie przyjechać. Rzeczywiście hmm. może tak być.
0: Hmm. No jasne, dobra, ok. Paweł, to dziękuję bardzo za tę informację, także no, akcjonariusza ferum śledźcie Państwo sytuację w Państwa spółce. To jeszcze raz zwracam uwagę, jak niewiele zabrakło, żeby nie, nie trzeba było dyskutować o tym, czy ktoś chce się pogodzić, czy nie, tylko może było po prostu przegłosować odpowiednie zmiany w spółce. Aczkolwiek moim zdaniem ta jakby zmiana jest budu no, sytuacja jest budująca.
1: Czy znaczy Jest budująca, bo cały ten konflikt nie służy spółce. Spółka nie ma rady nadzorczej, nie ma komitetu audytu, nie ma komu zatwierdzić sprawozdania finansowego, które już niedługo będzie publikowane. Hmm. No i mnóstwo szumu wokół całej tej sprawy, to nie, nie ukrywajmy tego, widać to na łamach mediów um,
0: i to na pewno utrudnia prowadzenie biznesu. No niewątpliwie, to człowiek chciałby się skupić na biznesie, a nie na tłumaczeniu innym, co tam w prasie ktoś napisał. Oczywiście, napis? no
1: ale ponieważ pewne rzeczy ujrzały światło dzienne, należy je szybko wyjaśnić, zamknąć temat.
0: Jasne. Dobra, Paweł, to no do, do, za miesiąc, tak? Jest ciąg dalszy tego Wolnego. Tak. No to pewnie będziemy przypominali naszym słuchaczom, jaki będzie rozwój wypadków, jeżeli chodzi o, o spółkę feru. Dobra, słuchajcie panowie, dzisiaj porozmawiamy troszeczkę o splitach. W ogóle co to jest split, kiedy się go robi, po co się go robi, I, ale zacznijmy może od tego, czym jest, no jakby skąd ta dyskusja, dlaczego w ogóle usiedliśmy i, i w biurze troszeczkę rozmawiamy o, o tym splicie. Bo to mm, nie wiem, czy wszyscy państwo się orientują, być może te osoby, które śledzą wydarzenia na rynku New Connect, to zapewne wiedzą, że ich spółki, przynajmniej część spółek jak debiutuje, to dosyć często deklaruje, że chce, że ten New Connect to jest tylko takim przystankiem, przystankiem w drodze na rynek podstawowy, na rynek główny GPW. No i jedną z takich spółek jest spółka Lucasa, która Deklaruje od pewnego czasu, że chce się przenosić na, na rynek podstawowy na giełdę papierów wartościowych, no i jest potrzebny do tego, no nie ukrywam wzrost wartości, wzrost wartości, spółki, po to chociażby, żeby móc przekroczyć wartość 10 milionów euro wymaganą do, mm -hmm. do tego, żeby no, w warunki regulaminowe spędzić, móc, móc się na to na ten, na ten główny parkiet przenieść. I teraz tak yy, dzisiaj luk jest wyceniany na złote 36. Zł, a jakiś czas temu, około pół miesiąca te, około miesiąca temu, yy, zarząd spółki głosił, że chcą wykonywać split 4 do 1. Panowie, co o tym sądzicie? No będą mieli więcej akcji. Będą mieli więcej akcji, tak? Dobra, po co czy w ogóle spółki Nie, No co w ogóle sądzicie o tym, o sprawie splitu, jeżeli ja chodzi o. split? ja mogę spółki...
1: dwie rzeczy rozdzielić. Ja mogę no. powiedzieć, co sądzę w ogóle o splicie i mogę powiedzieć, co sądzę co o, splicie o splicie w lugu.
0: No dobra, no to. Tak? Dobra, może najpierw tak troszkę teoretycznie, jak na wykładzie akademickim. Po co spółki w ogóle dokonują, po co wymyślono operację splitu?
1: No to jest w ogóle ciekawa sprawa. To też bym chętnie poznał Waszą opinię, bo w, podczas splitu, kiedy zmieniamy wartość nominalną akcji, zmniejszamy ją, więc pojawia się większa liczba akcji, de facto kapitalizacja się nie zmienia. To powoduje, tak, kapitalizacja spółki się nie zmienia. To powoduje, że średnia, średni wolumen Wartościowo. Aha. Dzienny powinien zostać de facto taki sam. Jeśli Czyli obracało tak się na przykład nie
0: a wartość obrotów. Tak. Wolumen się staje wolumen akcji się zwiększa. No powiedziałem, wolumen wartościowy. Miałem na myśli tutaj Aha. w pieniądzu.
1: Mhm. To taki skrót myślowy. Zmierzam do tego, że jeśli się obracało 100 tysięcy akcji, a split był zrobiony 10 do 1, to powinno się zacząć
0: obracać milion akcji. Dokładnie, a w pieniądzu powinno to być dokładnie to samo. Mhm. Tak, praktyka jednak pokazuje, że takie splity historycznie spowodują przynajmniej takie zamysł twórców zwiększenie płynności akcji. Tak, tak, zgadza się? Tak, mm. dokładnie. Mm. Dobra, taka, moim zdaniem taka modelowa operacja splitu to jest wtedy, kiedy powiedzmy spółka ma wartość akcji 1000 zł, no i faktycznie ten, ten, ta płynność jest niska i to koniec na przykład splitu, nie wiem, 10 do 1, żeby zmniejszyć wartość nominalną
2: akcji i pozwolić tym inwestorom. No na przykład w przypadku LPP no, split tak. mógłby być uzasadniony. Czy tam, jest jedynie, znaczy, tam nie można LPP? akurat przeprowadzić splitu, bo tam są. Znaczy nie można, teoretycznie tak samo jest w przypadku spółki PBG. Dostałem odpowiedź mm -hmm. o, od y, przedstawiciela tutaj działu relacji inwestorskich spółki PBG, iż tam jest problem. Tam jest problem w przypadku głównego akcjonariusza, pana Jerzego Wiśniewskiego, który ma akcje uprzywilejowane i, i dostałem taką odpowiedź z, 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 od tego właśnie przed, od przedstawiciela spółki, iż problem jest tam w przypadku podziału. podziału tak, tak,
0: ale to dokonał się podział, on stracił by uprzywilejowanie.
2: Znaczy, de facto myśmy na ten temat rozmawiali jakiś czas temu i, i, i to uprzywilejowanie powinno zostać. No i tak, 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 do tak wiadomości Ale zostałem. to taki, że akcjonariusz jakiś Chcę się zgodzić, to jest bo on by miał, tak, kwestia swoje, pewna jakby... techniczna, hmm. co tak. nie zmienia faktu, że ten split by się
1: rzeczywiście, na przykład w przypadku LPPS, przydał, przydał. Ja tutaj nie wnikam w aspekty prawne i techniczne. Uh -huh, uh -huh. Bardziej chodzi mi o to, że jeśli akcje są pod 1000 i leś set zł. Były po
2: 2,5, nawet po 2,7 zł. Tak, dokładnie. To
1: no, jest bardzo wielu Teraz inwestorów. To jest po
2: 1975 zł.
1: Tak, dokładnie. Jest bardzo wielu inwestorów, którzy tych takich najdrobniejszych, chociaż ja nie lubię tego słowa, ale użyję go,
0: inwestorów, którzy dokonują transakcji poniżej takich kwot. No na przykład poniżej 5 tysięcy złotych. No i w tym momencie skupić tutaj tego LPP to dwie czy trzy akcje. No na przykład. No, tak mhm. naprawdę, No ale to nie ma nic tak, tu to, mhm. to 5 tysięcy złotych to jest taka normalna jakaś tam średnia wartość. Teraz zobaczcie, wysoka,
1: wysoka wycena rynkowa akcji może powodować, że o ile wartościowo ten obrót będzie przyzwoity, to liczba transakcji może być całkiem niewielka w skali dnia. Teraz są instytucje finansowe albo akcjonariusze, którzy mają pewną progową wartość, jeśli chodzi o liczbę transakcji w ciągu dnia, poniżej której nie wolno im w tę spółkę zainwestować. To też jest powód, dla którego na, w wielu przypadkach split jest uzasadniony.
0: może po prostu przyciągnąć innych inwestorów. Tak jest. Ja tutaj jakby zgadzam się w zupełności, że w przypadku takiej spółki jak LPP, gdzie jest było około 2000 zł wartość akcji, a teraz sprawdziłem w szczycie Hossy w 2007 roku, mieli 2650 zł. Była maksymalna wartość, czy już kosmicznie dużo. Jest jakby moim ten split jest uzasadniony. Tak, dzielimy przez 10, przez 100, albo po teraz byliby 190, albo po 19 zł, co no, w sposób oczywisty moim zdaniem zwiększyłoby płynność.
2: Czy to jest też jakby kwestia tej psychologicznej bariery jakby dla, dla inwestora? Oczywiście. Dla inwestora indywidualnego przede wszystkim, który. No, już mu się wydaje, że, że no jak to już tak drogo, to kupować Także, to jeszcze czy nie no ile marku, to może być. Patrzę, wszystkie tysięcy, akcje są po
0: 10 zł. 5 tak? tysięcy 5 zł. 10
2: tysięcy, no ile to może kosztować? No i jakaś tam powiedzmy ta taka bariera już no inwestorzy jakby indywidualni przede wszystkim. Mhm, ale powiedzieć. ty tutaj, Łukaszu poruszałeś problem tej bariery bezwzględnej, czyli po prostu wartości akcji,
1: znaczy ceny akcji, mhm. ale jest jeszcze bariera y, taka względna, psychologiczna. Tutaj psychologia nam podpowiada, że jednak osoby, inwestorzy zupełnie inaczej patrzą na na przykład zmianę ceny akcji o 10 złotych, która kosztuje 1000 złotych i tutaj mamy zmianę o 1%, a, a inaczej patrzą na przykład na zmianę ze złotówki na 99 groszy, tak? gdzie, to jest gdzie, to też jest, jest, gdzie to też jest 1%. I w obu przypadkach wartościowo wychodzi na to samo. Tutaj mamy 10% niżej, tutaj mamy 10% niżej. Natomiast y, zupełnie inaczej się na to patrzy. To jest kwestia to mm -hmm. troszeczkę oszukania, czy psikusów, które sprawia nam po prostu mózg.
0: Tak, ale to jakby, jakby ustalmy, no nie, ja nic złego nie widzę przeciwko splitom, ale nic złego nie widzę przeciwko splitom właśnie w takim przypadku, kiedy akcja jest warta grube setki złotych. No i faktycznie to, co mówisz, po pierwsze, żeby na tych akcjach troszkę zmniejszyć obrót, żeby zmniejszyć tą barierę psychologiczną, że te akcje są już takie strasznie drogie, no nie ma moim zdaniem w tym nic złego. Natomiast, no ja tak twierdzę, tutaj tak może prezesie zarządu, które nas wszyscy na pewno pilnie słuchają, może się obruszą, ale y, duża część splitów jest robiona tak po to, żeby wywołać troszeczkę zamieszania i troszeczkę hecy wokół, wokół mm -hmm. akcji, akcji danej spółki. To Mniej więcej, zróbmy split, to coś się zacznie dziać. Nie będzie się o nas pisało, będzie się o nas mówiło. A to, że ten split nie ma w ogóle znaczenia, jeżeli chodzi o wartość akcji, jakby historycznie rzecz mówiąc zawsze widać, że po tym splicie jest i płynność się zwiększa i zwiększać troszkę wycenę ponieważ inwestorzy no, ma, krótota, ta, tak, mają zakotwiczoną, tak, zakotwiczoną tą cenę że skoro spółka była warta 40 zł. Ale dzisiaj jest warta 4, to nikt nie patrzy, że tych akcji jest, jest tak, 10 razy więcej. Tylko ta cena troszeczkę próbuje powracać do, do, starej, do starej wartości. Mieliśmy takie przypadki w historii, nie będę bo też na SoftBanku, kiedyś był taki spliży kurs, natychmiast
2: wrócił do, do starej no, wartości. To też jest właśnie ta psychologia, jakby wraca, ponieważ tak. inwestorzy są już przyzwyczajeni, no, w przypadku takich mniejszych splitów, tak jak mówiłeś, powiedzmy tam, 1 do dwóch, to, to inwestorzy są przyzwyczajeni do tych 3, 3 złotych, a, a nie złotej 50. I te złotej 50 może im się wydawać może im się wydawać, że to jest w tej chwili tanią ta spółka. Tak samo jest kwestia jakby po, po wypłatach dywidendy, prawda? Tak, po wypłatach nikt, dywidendy, nikt ona zastanawia,
1: nic się nie zastanawia. Ostatnio nie pamiętam o jaką spółkę chodziło, ale był taki przypadek debiut na Nikonekcie, oczywiście mało akcji dopuszczonych do obrotu. No i było ryzyko, że tam się na tym, na tym papierze nic nie będzie działo przez długi czas i ktoś wymyślił split. Nie wiem, czy on został zrealizowany, czy nie, ale również pojawiały się takie głosy, że no, mamy mało akcji, będziemy mieli małą płynność, trzeba zrobić split. Ale nikt się nie zostawia nad tym, że jeśli te małe akcje warte są 100 tysięcy złotych, to one też będą warte 100 tysięcy
0: złotych. Albo, albo przez chwilę będą warte 110.
1: Dla osoby, która na przykład, albo dla osoby, która dokonuje inwestycji, to naprawdę jest niewielka różnica, czy kupi 10 tysięcy akcji po złotówce, czy 100 tysięcy akcji po 10 groszy. Znaczy To jest różnica, jeśli chodzi o strategię inwestowania i to bardzo istotna różnica. Natomiast z punktu widzenia takiego, że muszę wyłożyć jakąś gotówkę na transakcję, no to żadna. Nie ma żadnej. No hmm. dokładnie.
0: Teraz tak, przytocz, przy ponieważ ja zdałem spółce LUK tutaj w dziale inwestorskich Pytania o co chodzi z tym splitem? Tak? Jakie jest oficjalne uzasadnienie zarządu odnośnie splitu akcji? No i uzasadnienie jest następujące: Ponieważ w akcjonariacie spółki dominują obecnie inwestorzy długoterminowi, 46% akcji posiada prezes zarządu. Swoje pakiety posiadają także inwestorzy instytucjonalni Opera TFI, BlackBerry Capital, tutaj na marginesie ktoś się za dużo piratów z na naoglądał, oraz pracownicy nie przeprowadzający transakcji walorami. W wolnym obrocie w rzeczywistości znajduje się bardzo niewielka ilość akcji konsekwencją tego stanu jest ograniczona płynność. Wszystko prawda. I teraz. Tymczasem spółka liczy na wzrost zainteresowania inwestorów indywidualnych oraz instytucjonalnych w okresie poprzedzającym przenosiny na rynek regulowany. Aby to osiągnąć, musi dać im zarówno dobry powód do inwestycji, w nawiasie fundamenty i atrakcyjna wycena, jak i możliwość wyjścia z inwestycji w dowolnym momencie płynność. Ma to możliwość między innymi operacja splitu. Tak, o, płyn, tak, tak. Że, że, że no. jeszcze dokończę. Aby, o ile do, do tego momentu zdania, aby to osiągnąć, musi dać im dobry powód do inwestycji, fundamenty i atrakcyjna wycena. Zgadzam się w 100 procentach. Spółka powinna pokazywać dobre fundamenty, dobre wyniki, mieć atrakcyjną I co wycenę. Powinno to spowodować? Co, I powinno to spowodować. I tak? O tyle o, od, d, dru, Z drugą półką zdania, możliwość wyjścia z inwestycji w dowolnym momencie w naszą płynność, nie zgadzam się kompletnie. A że nie, no powinno tak być, tak? Powinno tak być, a, ale jakby to split tego moim zdaniem też w przypadku tej spółki nie rozwiąże.
1: Naurka, która wywoła uśmiech na mojej twarzy, odrobinę ironiczny, więc niespecjalnie przywiązywałbym się tutaj do jakiegoś drobnego aspektu czy połowy zdania. Po prostu mi się to nie podoba, bo ja wiem, słuchałem też prezesa spółki LUK na łamach prasy wiem co on mówił i wiem w jaki sposób uzasadnia ten ten split I mi się to bardzo nie podoba
0: powiem szczerze. No mi się to też nie podoba, nie wiem o co chodzi, to jest, mam wrażenie tutaj Ale nie dlatego,
1: że mi się nie, nie podoba, bo mi się nie podoba chociaż to też jest mało przemyślane, no nie, mi się to nie... co przeczytałeś no. jest mało przemyślane, bo to jest to, o czym ja powiedziałem mhm. jeśli jest niska płynność tych akcji to to, że tych akcji będzie więcej to nie do końca musi oznaczać, mhm. że się płynność zwiększy mhm. bo Gdyby jeśli dzienny... tysiące nie, nie wiem jaka no jest to... średni dzienny obrót na y... na lugu no na teraz zobaczymy, no mów, to ja um... sprawdzę nie wiem, jaka jest na przykład średnia transakcja w złotówkach na lugu, ale dzisiaj to się 41 tysięcy złotych. 41 tysięcy złotych dzisiaj jest. Dzisiaj. Tak? tak, No to jeśli będzie będzie po zrobieniu splitu, być może ten przemiał wzrośnie. Dlatego wzrośnie, że ci najdrobniejsi inwestorzy zaczną małymi pakietami
0: między sobą handlować.
2: I, ale Paweł, tam, ale mi tam, pakieta, tam są akcje za złotówkę. Jakimi
0: ma no, ma być makietami? Tak, zobacz, te bo... akcje są po złotych, to nie są po tysiące złotych, są po złotych trzydzieści w tym momencie. To będą po ale... 30 parę groszy. Znaczy właśnie chciałem powiedzieć, <grym> tak, że
1: to może być zmiana, z tego punktu widzenia to będzie zmiana co, najmniej, co najwyżej kilkuprocentowa, bo mniej więcej tyle można nabić na transakcjach po kilkaset złotych. <grym> Chociaż one są absolutnie nieopłacalne, ze względu na prowizję, ale to że, minimalne. pomijam zupełnie ten aspekt. Dlatego ten, to wytłumaczenie w maili mi się nie podoba. Ale bardziej martwi mnie to, nie to, co tu dostałeś z relacji inwestorskiej, tylko to, co powiedział pan prezes. Wspomniałeś na początku, że warunkiem przejścia na rynek główny jest kapitalizacja na poziomie przekraczająca 10 milionów euro.
0: Czyli pi razy 40 milionów złotych.
1: No. Troszeczkę minimalnie mniej teraz. Tak, dokładnie. No i teraz w tej chwili LUK tą kapitalizację ma. Tak? Ale to po bardzo silnych wzrostach w odpowiedzi na split. Odpowiedzi ten, na na, znaczy na informacje o
0: splicie. Ale tam też ten fundusz, ten, fundusz, ten, ten, ten z Piratów z Karaibów
2: kupował wtedy, mi się że Było to ogłoszone do wiadomości tak, tak, o czymś. Tak, ale to
1: też jest bardziej pytanie, kto ten split tak naprawdę wymyślił. To na razie mhm. na to pytanie nie odpowiem, może kiedyś ten temat poruszę. Nie, no, to Powiedzmy, że luk jest
0: po złote 35, i ja tutaj szybciutko kalkulatorem wyliczyłem, że jak będą poniżej 1,11 11. To przestaną mieć tą kapitalizację, która jest wymagana do przejścia na rynek główny.
1: Więc zależy im, rozumiem, na tym, żeby tą, ten kurs jeszcze bardziej wyciągnąć w górę.
0: Tak, no ale po tym chwilowym. No, była połowa stycznia, były takie trzy sesje z rzędu, że nie rośli po uh -huh. kilkanaście procent, z tego co pamiętam, czyli nawet nie po 20, ale doszli do złoty 60 parę, a teraz są po złoty 35. Także no, dobrze nie jest, no moim zdaniem, minimalnie nad progiem,
1: jeżeli chodzi o realizację. O... I była. teraz, a dacie mi w końcu powiedzieć, co pan prezes powiedział w ramach
0: pracy. Tak, bo ty jest, jesteś, jesteś, tak powiem. <laughs> masz do mózgu wszczepioną końcówkę od TVNC NBC, prawda? I zawsze kojarzy. Tak, można, można tak powiedzieć.
1: Dopowiedz. Pan prezes powiedział, że split akcji umożliwi wzrost kapitalizacji spółki i przejście na rynek główny. Też to słyszałem. To ja pozwolę sobie teraz to skomentować, dobra? Dobrze, to ja to powiem tak. tak. Jeśli zrobimy split, licząc, czy pan prezes zaproponował split, licząc na wzrost kapitalizacji, to oznacza tylko tyle, że Pan Prezes uważa, że po zrobieniu tego splitu akcje będą gwałtownie drożały. Jeśli one będą gwałtownie drożały, w bardzo krótkim czasie, oczywiście bez jakichś istotnych zmian fundamentalnych w spółce, tak naprawdę mamy do czynienia tylko i wyłącznie z pompowaniem kursu akcji, najczęściej kapitałem spekulacyjnym, bo w tego typu transakcjach instytucje finansowe udziału nie biorą. Więc kapitał spekulacyjny napompuje ten kurs i myślę, że to pewnie się tak skończy. Chociaż na dwoje babka wróżyła, różnie to bywa. Więc na uwadze
0: płynność to nie byłbym do tego tak przekonany. Są też, są też spadki po splita. No, no zdarzają się, ale
1: zmierzam do tego, że pan prezes między wierszami powiedział, że jak wy akcjonariusze chcecie, żeby luk przeszedł na rynek główny, to ja zrobię split, wy napompujecie kurs sztucznie, bez żadnego odzwierciedlenia w fundamentach spółki. Wtedy osiągniemy odpowiednią kapitalizację i przejdziemy na rynek główny. A co na rynku głównym? Na rynku głównym ten kurs odniesienia będzie wtedy tak wysoki i tam już inwestorzy inaczej patrzą. Tam się nie inwestuje w spółki, tylko dlatego. Oczywiście inwestuje się, tak? Jest mała grupa spółek, gdzie się inwestuje ze względu na splity, informacje o na przykład inwestorach i tak dalej i tak dalej. No, niską płynność. Tak, e, to natomiast, to jest regularnie się zdarza. To tak, powiedzmy jest, sobie szczerze. To takie nisko spółki dwudzi, niskiej płynności są wyciągane. Tak, także. tygodniowe wyskoki. Mhm. E, no, jak się nad tym chwilę zastanowimy, to w dłuższej perspektywie może to być rzeczywiście problem. E, i, to się, I to mi się bardzo nie podoba. Nie podoba mi się to, że pan prezes jawnie powiedział, że osiągnąć, czy przekroczyć ten, tą kapitalizację niezbędną do przejścia na rynek regulowany, można
0: poprzez napompowanie kursu po splicie. Tak jest. A mi się wydaje, że to raczej powinien się, się skoncentrować tutaj na tym, co pani, tutaj dostałem odpowiedź z Biura Słowo fundamenty gestorcji. magiczne. Ta fundamenty, mm -hmm. atrakcyjna wycena. To no, te Ja fundamenty. Ja tam, zdecydowanie że
1: wolał, żeby kapitalizacja w trwały sposób została przekroczona w wyniku um, po prostu no... Tak, rozwoju organicznego w wyniku chociażby podniesienia kapitału na potrzeby na przykład przejęcia, re, realizacji planu inwestycyjnego.
0: Czy muszą być regularnie, bo moim zdaniem dobre wyniki? Jeżeli miałem które się obywali mm -hmm. we wróżkę, to ten kurs będzie poniżej 11 no w krótszym terminie niż w dłuższym. No nie wiem, przyjmujemy zakłady, czy jak jak? Nie, no nie, no to ja wiem. mam, mam swoją szwaną kulę, tak i ja twierdzę, że, mm -hmm. że, że, że będzie tak. Dobra. Nie, no oczywiście,
1: żeby było jasne, my nikomu tutaj nie rekomendujemy, że mogę kupować albo sprzedawać inwestycja, decyzja o inwestycji należy tylko i wyłącznie do naszych słuchaczy. Tylko
0: mówimy, że nie podoba to, nam się ten decyzja. Te, te ja też w tym absolutnie roku. nie
1: wypowiadam się co do fundamentów i do, co do spółki jako przedmiotu inwestycji. Mi się po prostu nie podoba cały ten mechanizm splitu i moment, który został na split wybrany.
0: Mm -hmm. Dobrze, słuchajcie, bo to jeszcze tak historycznie patrząc to jakby ten split Luga to nie jest pierwszy split, który się na giełdzie. Split jest powszechną rzeczą i z takiej rzeczy, które mi się kojarzą, które, no, z tych negatywnych splitów, które doszło w historii, to był ten podwójny split fonu, że my się tam dwa razy, dzielili, mm -hmm. dwa razy dzielili, co w połączeniu z dwiema emisjami akcji przez prawa pobór spowodowało, że spółka stała się spółką jednogroszową. Prze przez przez No jedno
1: łamane przez Wiesz, to można ładnie powiedzieć, że spółka jest notowana w systemie notowań
0: binarnych. Tak. <laughs> plus, plus,
2: plus 100 minus 50.
0: Plus 100 dokładnie, 50. Dokładnie. No ale nie, no to on przez zrobił, tak, ten resplit. No, zrobił resplit. Tak, 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 jest 50 do 1 I, I ktoś za to zapłacił. Tak. No, Wiesz, ale co mam na myśli?
1: No, mam na myśli tak. to, że resplit był zrobiony z poziomu 1 grosz na 50. Za chwilę była akcja po 70 parę. A jakbyś spojrzał teraz na wykres, to ktoś za to zapłacił. No, znaczy ale... mm -hmm. Tak, Ja nie mówię, że nie trzeba było zrobić tego Resplitu. Natomiast e, krytykuję i dziwię się temu hurra optymizmowi, który pojawia się zaraz po resplitach. Znaczy, dokładnie... Czyli mamy ten kurs odniesienia na pierwszej sesji po resplicie i nagle formacja. Nie wiem, formacja rakiety, tak? Trzy sesje z, z rzędu i trzy razy po 20% w górę. Mm -hmm. No znaczy...
0: i. Mi się, nie podoba, w końcu mi się nie podobały te splity przed, tak? Bo później już co, później cokolwiek się nie zrobi, to jest niedobrze moim zdaniem. Mhm. Po wszystkich resplitach i tak dalej. To trzeba było się powstrzymać wówczas od splitu, ale to jest moim zdaniem były jedne z tych splitów, które były zrobione dla Hecy po to, żeby wywołać trochę zamieszania no. wokół, wokół spółki. To tutaj
2: rekordowe, rekordowe były na przykład PC Garda splity, co był 1 do 100. No i teraz zrobili ten reverse split, yy, te 1 do stu, tak że...
0: 100. 100 do 1. W drugą stronę. No, czy 100 do 1. A co tu masz? Bo widzę, że masz jakiś split wynotowany, jakiś taki bardzo śmieszny, 1 do 107. Tak, fam FAMUR A to, a to 1 do... famur
2: 2007 że czasami na...
1: Orzeł, zakładelniarski Orzeł, nie zrobił Orzeł. Orzeł miał z...
2: 1 do 31 w 2007, ale nie mam tutaj. Nie, e... oni teraz resplit zrobili. Też jakąś resplit. taką nietypową
1: liczbę, ale oni mają nietypową wartość nominalną akcji. W tej chwili chyba strzelę, ale wydaje mi się, że 3,40 albo coś takiego.
0: Mm -hmm. Mm -hmm. A ten, no i tu widzę też taki śmieszny wartości z centos 1 do 67. Mm -hmm. też, tak też tak bardzo przyjemnie się dzielili. A wiecie,
1: że tu jest pomysł, z którym zresztą sam się swojego czasu zmagałem, tak byłem po prostu bardzo zainteresowany. Pomysł na to, żeby odrobinę, odrobinę zarobić na samym, na samym mechanizmie splitu,
0: no, teraz panie... I,
1: I resplito również, bo to jest mniej więcej ten, 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 ten sam mechanizm. Chodzi o, to, że, yy, chodzi o to, że w sytuacji jak masz cenę przy, przy splicie czy resplicie, nieważne. Ostatni dzień, ostatni dzień notowań. Yy, można sobie szybciutko policzyć, yy, że zdarza się bardzo często, że cena akcji na zamknięciu albo do której zmierza ewidentnie, tak, że rynek się ustawia pod, pod, pod pewną cenę, ona nie do końca i nie dokładnie dzieli się przez ten współczynnik splitu albo, albo resplitu. To znaczy po podziale nie dostajesz wartości punkt. w punkt tak? Gros grosze możesz, są niepodzielne, tak? tak o to Ci chodzi? Jest szczególnie przy splitach, dokładnie.
0: Grosze są niepodzielne, Na przykład tak? masz
1: kurs 93 grosze i robisz split 10 do 1, to no to masz 9,30. Ale
0: grosze. E, tak. No to nie, nie, nie da rady wtedy. No Musi nie, być coś innego. Nie da rady. Oczywiście. No A co za teraz... robią splity przy 90 paru groszy? 10 no, to jest jak to pokazuje tylko mechanizm. że znaczy, tacy sami co teraz... przez złote
1: 30 parę robią 4 do no, <śmiech> <to jest śmiech> no W każdym razie zmierzam do tego, że jest szansa, żeby tam. Yy, kilka
0: procent urwać praktycznie za darmo. Ale musiałbyś wiedzieć, wiesz jak to jest, to jednak kurs jest jakiś fixing, się robi coś tam, to już jest takie, wiesz, na oczywiście, dwoje babka dużo. równie drogie, równie hmm. dobrze, może nie wiem, czy to jest zawsze na korzyść inwestorów i tak dalej, czy na niekorzyść, Nie, to ryzykowna, bywa. ryzykowna sprawa. Ryzykowna
1: sprawa, ale to różnie bywa. Generalnie te, te kursy już po splicie, one muszą
0: być zaokrąglane do pełnych groszy. Mm -hmm, tak, ale wiesz co Paweł Czek, bo to już jest, zanim y, jeszcze jest takie ciekawostek, to wiem, że Łukasz znalazłeś, jak to w Stanach Zjednoczonych y, y, jest robione, znaczy nie, nie są badania, które mówią, w jakim przedziale musi być a, akcje, żeby były najlepiej wyceniane w Stanach Zjednoczonych. A kto to zbadał? No, Jakiś pan, który pan Mieczysław Grudziński, który jest e, wykładowcą w Warsaw, Illinois, Executive, MBA i tak dalej. Tutaj. Ale to
1: jest bardzo istotne. A wiesz dlaczego o to pytam Michale? Mhm, tak? Ja jako osoba wywodząca się ze świata nauki e, nie znoszę
0: stwierdzenia, że amerykańscy naukowcy zbadali. To nic <śmiech> nie znaczy. No, to znaczy ten pan zapewne też powołuje się na jakieś badania, Także, ale to jest artykuł felizonistyczny, a nie naukowy, więc tym nie mają, okay, ale to, że to, że
1: tutaj przedstawiłeś autora i jego afiliację, to... Ale to, Chwała to, Ale
0: gwarantuję, że jak wpiszesz w dowolnej wyszukiwarce słowo split, klikniesz enter, to na pierwszych trzech pozycjach ten artykuł będzie. Okay. Tak, będziesz, mógł, sam będziesz mógł sobie znaleźć. I jaki to jest, słuchasz, przedział? Bo... Od 30 do 50 dolarów. Tak. I właśnie, to udowodniono to jakieś badania, ten rynek ma 100 lat, że jak akcje trzymają się w tych granicach, to one są lepiej wyceniane przez rynek. Że poniżej to są akcje, które są tanie. No I niebezpieczy... no Tak, i niebezpieczne są tanie. Tak? No. A jak są więcej, to są drogie. Tak? No, u, nas, u nas to tak nas To się chyba nie, nie sprawdza
2: u nas, nie? No. Nie, u nas jest napisane, że na naszym rynku to nie zostało. Czy
0: nie zostało zbadane na naszym mm -hmm. rynku, ale nie wiadomo jak to jest. Wiesz co? Powiem Ci tak, jeżeli dla mnie ale... są jakieś akcje w mierze 5 zł, to to jest dla mnie akcja groszowa. I ja zawsze zadaję pytanie: hmm. jak miałbym kupić taką akcję, to ja się zawsze zadaję pytanie, dlaczego to się stało, że ta groszowa, akcja ale nie jest... Groszowa, śmieciowa. No, mm, poczekaj. No. I zawsze zadaję pytanie, jak to jest, że ta akcja jest warta złotych 25? To ktoś spowodował, tak? Jak w dłuższym terminie sprzedawali tę te akcję, że spodziewają że ona 25, 25? Tak? Znaczy, ja miałbym, miałbym to teraz kupić. A jak jest ona warta, tak? 250 czy no, droga akcja. tak? To coś. Jest, jest inny
1: aspekt tego jest podejścia, inny, no. że kupisz akcje za 250 zł, a za chwilę będą po złote 20. To pytanie masz, tylko, czy
0: przez problem 1 do 100, czy, tam, <głosy> czy, <głosy> czy, <głosy> przez, czy przez minus 90 kilka, kilka no, procent.
1: Tak na poważnie to u nas no. to chyba nie działa. Chyba mamy zbyt krótką historię nie, giełdową brakuje nam, brakowało nam czasu, żeby wypracować pewne mechanizmy. Nie okłamujmy się, to są mechanizmy bardziej natury psychologicznej.
0: Oczywiście, to co teraz... Tak, na, to, co, całkowicie psychologiczne. Oczywiście, że tak, że ten przedział 35 dolarów w Stanach Zjednoczonych to jest czysta psychologia, tak? Że poniżej to jest, oj, co za tanie ta akcja, a powyżej, oj, chyba trochę za drogie. Hmm. No, a,
2: a tak troszeczkę z innej, z innej strony to, to, to takie dwa w sumie mi przyszły do głowy przykłady, jakby takie kąp przykłady dla, dla, dla splitów. Tutaj przykłady hydrobudowy polskiej i biotonu. W, w przypadku hydrobudowy polskiej w 2008 roku mieliśmy jeszcze do czynienia z kursami właśnie około tych 400 zł, które już tak mówimy, że to jest, to, to jest już troszeczkę drogo. drogo.
0: Psychologia, to
2: te akcje Tam był split 1 do 50 1 do 50 i, i, i w, krótkim, w, w krótkim czasie z tych powiedzmy 8 zł po tym, po tym splicie wzrosło do 9. No a teraz już każdy wie ile hydrobudowa polska kosztuje, tam do 2 złotych był spadek i teraz jest w okolicach 3,54 zł. No i, 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 ten dru, i ten drugi przykład biotonu, gdzie, gdzie praktycznie kilka dni po splicie, po splicie 1 do 5 była, była duża, bardzo duża emisja ze, z, prawem, z, z po prawem. prawem poboru. To właśnie, co pan Jaczysław
0: Grudziński pisze w tym artykule, uh -huh. że tak naprawdę wpływ splitu na wycenę ciężko, ciężko określić, zbierze. bo on się zbiegł z tym y, emisją z prawem poboru, gdzie też jest zmieniana wartość y, 3, jednej, 4, akcji, jednej akcji i tak naprawdę nie wiadomo, jaki tam był wpływ tego splitu. Bo się jeszcze odcina prawa poboru. Tak, więc po tak. tak, tak. wartość, tej akcji się zmienia, potem prawa poboru później, więc to tak naprawdę też nie do końca Jasne. inwestorzy nigdy nie wiedzą. Tak Czyli wiesz,
1: zawsze jest prosty sposób Rachunki. Zapisać sobie na kartce, ile miałem tydzień temu. Pien, pieniędzy. I dwa tygodnie później też sobie zapisać. Ale jak już wszyscy. i Czyli, czyli akcje i prawa
0: poboru. I to wtedy. Można...
1: Czy, wiadomo, że to już jest wtedy, że tak powiem, no, za późno. No bo warto wyłapywać te wszystkie mechanizmy i zastanowić się, w którym kierunku ta cena może pójść, chociażby ze względów technicznych przed tym, jak stracimy kilkanaście mm -hmm. albo kilkadziesiąt procent. Ale mogę Wam jeszcze powiedzieć, jest fajna, ja, fa fajna spółka, fajna spółka o ciekawych fundamentach, Aha. która przeżyła coś w rodzaju splitu naturalnego, też 5 do jednego. KGHM się nazywa. To... Był po 100, później był po 20.
0: A teraz jest znowu, nie później znowu był po 100. Teraz mamy naturalny resplit, znowu po 100. No tak, tak, ale to akurat, tak, to był te w do dowcipu ja też powiem do wci, bo teraz jakby no. przeglądając tutaj, przygotowując się do dzisiejszego nagrania, jak pisałem w wyszukiwarce jako split i bioton, to je, je, jakaś wypowiedź jakiegoś uczestnika, jakiegoś forum, że dobrze by było, żeby bioton teraz zrobił split 1 do 10, to będą akcje z, właśnie z grosza na dwa grosze będą tak sobie latały, nie trzeba będzie stop losów odstawiać. Bardzo mi się podoba. <laughs> No, pomysł jest niezły. I przypomniałem sobie jeszcze jedną rzecz. A propos Luga, o, o którego wyszliśmy, że Lug tym splitem 4 do 1 zamknął sobie drogę jakichkolwiek innych splitów w przyszłości, bo właśnie przeceni wartość nominalną akcji 4 groszy na 1 grosz. Najniższą. Na tak, na najniższą możliwość. Nie wiem, co musieliby teraz zrobić, żeby, żeby jeszcze sobie kiedyś w przyszłości, jak już będzie Lug wyceniony po 1000 zł, żeby, żeby, zrobić, żeby zrobić split, czego oczywiście serdecznie im życzę. Jeszcze powiem coś
1: innego, ciekawego. Nie wiem, czy pewnie nigdy na to uwagi nie zwróciliście, ale nie powiem, o jaką spółkę chodzi, albo chodziło. Nie powiem, czy ta spółka już split zrobiła, czy się szykuje, czy go nie zrobiła i zrobi. To konkurs ogłaszasz teraz? E, czy nie, nie, nie ogłaszam tak, konkursu. Jest, czy była taka spółka, specjalnie mieszam, żeby o kurde, tutaj nie wskazać była, co chodzi. albo
0: dopiero będzie Jest, czy była, albo
1: będzie taka spółka, która miała charakter spółki groszowej. I tam zarząd bardzo mocno ociąga, będzie ociągał się, bądź ociągał się ze zrobieniem resplitu. A wiecie dlaczego? No, bo papiery były zostawione. Jak papiery kosztowały jeden grosz i yy, były zastawione, to ich wartość była stała i nie można było na nich stracić. Nie było
0: ryzyka utraty zabezpieczenia kredytu. A to jest spółka notowana, być może notowana, albo <śmiech> będzie notowana na giełdzie papierów wartościowych w Warszawie? Tak. A to jest sprawa, na którą gdzieś tam pracujecie, coś tam i nie możesz powiedzieć teraz? Tak. Aha, dobra. Ale jak będziesz mógł powiedzieć, to już dopóki powiem, tego tak? nie, Oczywiście, dopóki no. tego nie
1: zweryfikuję, nie dowiem się na pewno, co może
0: nie być takie To być trwialne. może powiemy,
1: albo być Bo może tutaj nie jednak, powiemy. <śmiech> tutaj no, okay. jednak chodzi o akcje spółki publicznej, ale z drugiej strony o prywatny majątek no, właściciela. akcjonariusza, właściciela. Mhm. tak? Więc to może być takie nie, nie do końca trywialne, żeby się tego dowiedzieć. Natomiast jest to jakiś ciekawy aspekt związany
0: z akcjami groszowymi. Aha, rozumiem. No dobra, okej, okay. Paweł, to, to było tak tajemnicze, że nawet nie wiemy, czy taka spółka Ja, czas... ja, sam, ja, ja, ja nawet sam nie będę chodzi. Nie wiadomo, czy ta spółka istnieje w ogóle. Nie wiadomo. W Absolutnie nie wiadomo. No dobra, okej. Okay. To panowie, to kończymy na dzisiaj, prawda? Także serdecznie za, zachęcamy do słuchania kolejnych podcastów Echa Rynku. To był 52 odcinek. Ja nazywam się Michał Masłowski i ze mną nagrywali. Pani Przemski, Paweł Wielgos. Do usłyszenia za tydzień.